0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia a nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán, bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola, querida audiencia. Espero que se encuentren muy bien donde estén. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Liberar la Palabra. Con mucho gusto les comento que nuestras redes sociales están abiertas para que nos contacten y nos dejen sus comentarios. En Instagram es liberar-la-palabra y en Twitter arroba liberar palabra. También tenemos un mail que es hola-liberarlapalabra.com y bueno, pues no duden en comentar y participar. Eh, fíjese que hoy vamos a dedicar este programa a la valorización y a la no discriminación de las trabajadoras del hogar. Un tema y una situación a la que yo le tengo un personal afecto. Pues me parece que las trabajadoras del hogar son, por lo menos en México y en Latinoamérica también quizá, un sector de la población y la fuerza de trabajo que ha sido por décadas discriminada y no valorizada. Y para hablar de ello, tengo el honor de charlar con Marcelina Bautista. Les voy a contar un poco de Marcelina Bautista para que sepan quién es. Pero si quieren saber más acerca de ella, vayan al sitio del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CAC, en donde Marcelina es fundadora y directora y desde donde ella ha promovido los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar. Y pues entre muchas otras cosas, Marcelina llevó a cabo el proceso de sindicalización de este sector laboral y así surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar que se formó en 2015 como el primer sindicato nacional de personas trabajadoras del hogar en México. Marcelina es originaria de Tierra Colorada, Apasco, Nochistlán, en Oaxaca, y a los 14 años después de terminar la primaria se vio obligada, como muchas otras mujeres, a dejar a su familia y un sueño de estudiar para ir a la Ciudad de México a trabajar como trabajadora del hogar. Eh, Marcelina tiene una experiencia de 22 años como trabajadora del hogar y ha realizado distintas campañas para la visibilidad eh, y ha tocado a 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México y mostrar los problemas a los cuales se enfrentan. Eh, también ha ocupado diversos cargos en la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, de donde fue secretaria general, entre otros importantes cargos. Además, participó activamente en la creación y aprobación del Convenio 189 y Recomendación 201 sobre trabajo docente para trabajadoras domésticas de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, o OITE, aprobado el 16 de junio de 2011 en Ginebra, Suiza. Por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar, desde hace más de 30 años, ha sido galardonada con diversos y diferentes premios nacionales e internacionales. Solamente voy a citar unos de ellos porque, honestamente, son muchos y yo hice una extracción de los que me parecen a mí los más importantes. En 2018 recibió la medalla al mérito Hermila Galindo por el Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura a través de la Comisión de Igualdad de Género para formar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones que los hombres. Y fíjense que la revista Clarín la considera como una de las mayores luchadoras por los derechos de los empleados domésticos en Latinoamérica. Y bueno, para terminar... La revista Forbes la nombró en 2019 como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Marcelina, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Oye, y después de repasar rápidamente parte de tus logros, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen a la mente?
1: Muchísimas gracias Greta eh, por toda esta introducción. Cuando yo empecé a trabajar como trabajadora del hogar a los 14 años, pues nunca me imaginé que a esta altura y después de casi 30 años lograría que más de 2.4 millones de trabajadoras del hogar podrían beneficiarse de los derechos laborales y seguridad social que nunca contempló eh, la Ley Federal del Trabajo a pesar de que éramos mencionadas eh, como una, una población que debería de tener un trabajo digno y debería de vivir sin discriminación en el espacio laboral. Entonces, cuando cuentas todo esto, pues sí hago un recorrido también eh, eh, andando en América Latina, cuando fui la secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe, conocí pues, la situación de las trabajadoras en cada país. Eh, luego en Europa cuando participamos en la creación del convenio 189 y toda la lucha que hicimos adentro de las conferencias que realizaba la Organización Internacional del Trabajo, ya continentes de trabajadoras del hogar organizadas, entonces pues todo eso se me viene a la mente y pienso que ha sido una lucha pues difícil pero con muchos frutos especialmente para nuestro país.
0: ¿Qué importantes logros, Marcelina? ¿Y qué orgullo eres para los y las mexicanas que, pues, con tu trabajo se han visto beneficiadas y, sobre todo, las trabajadoras del hogar? Y, pues, con esta lucha que has llevado a cabo durante tantos años. Pero, pues, para entrar ya en materia, eh, cuéntanos un poquito qué hacen en el CASE, quiénes son y a qué se dedican.
1: Bueno, CASE. Básicamente ahorita lo que está haciendo, porque de, de principio hace 20 años y bueno, aprovecho para eh, decirte que el 10 de septiembre vamos a cumplir 20 años de lucha y, y de transformar pues, nuestra situación de trabajadoras del hogar y, y CASE empezó capacitando, empezó organizando, empezó sensibilizando empleadores y haciendo incidencia para modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el tema de la no discriminación y posicionar pues, toda esta eh, problemática que viven las trabajadoras del hogar en el país. Entonces, después de 15 años también de lucha, empoderamiento, de las trabajadoras del hogar, el 30 de agosto del 2015 fundamos el primer sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar, lo cual pues, busca incidir en mejorar pues, las condiciones de las trabajadoras y haciendo pues, en todos los espacios el diálogo social para, eh, por un lado, pues posicionar este tema, eh, posicionarse como un sindicato que hace la diferencia eh, a propósito de cómo, cómo la gente ve el sindicalismo en México, su estructura, eh, su representación. Y entonces, pues todo eso, cuando creamos el sindicato, también nos propus propusimos esa meta porque eh, justo era un poco así que la gente pensaba, pero como trabajadoras del hogar, van a poder dirigir un sindicato si todos los sindicatos son iguales y eso. Entonces fue un gran reto, por un lado, que hoy he reconocido pues eh, nuestra, nuestra postura como sindicalista y dirigentes de esta organización. Y casi después de fundar eh, el sindicato, pues eh, volcó un poco ser como la parte técnica del sindicato y dirigir, orientar todo el rol eh, eh, que está haciendo hacia su posicionamiento y su formación política. Eh, y por el otro lado, eh, si seguimos siendo una organización de capacitación, ahora a nivel nacional buscamos profesionalizar el trabajo en el, en, del, del hogar para que las compañeras eh, sean profesionales. No es que no sean profesionales, sino también aquí ha hecho falta un documento que avale pues esa certeza que debe de tener un empleador al contratar la trabajadora. Y por el otro lado, pues ellas al no contar un, con un documento que habla de su experiencia o su trayectoria en el trabajo del hogar, simplemente no se valora su trabajo, no se paga lo que debe de pagarse no se reconoce sus derechos laborales que ahora marca la ley. Entonces, CASE ahora profesionaliza y capacita a las, eh, a las compañeras eh, desde la parte de la formación política para que participen en el sindicato.
0: Oigan, y pues qué, qué importante, ¿no? Todo lo que dice Marcelina. Y a mí me gustaría, Marcelina, que habláramos un poquito de la cartilla de los derechos básicos de las personas trabajadoras del hogar. Y si ustedes tienen una empleada en su casa, una trabajadora de lugar en su casa, pues yo les recomiendo que vayan al sitio del CASE, la bajen y la lean, porque ahí en esta cartilla vienen muchas, eh, mucha información que es de vital ayuda para que ustedes puedan saber cómo tener una relación sana de trabajo con sus empleadoras, con sus empleadas, perdón, y la verdad es que cuando una la lee, pues se da cuenta que es exactamente como cuando una va a pedir un trabajo a algún lado y que te dan un contrato, ¿no? O sea, si tú vas a trabajar a alguna parte, pues te dan un contrato, lo firmas, hay un empleado, un empleador y tiene derechos y tiene ahí todas las las pues las cláusulas que estipulan un contrato de ley. Entonces, eh, es muy interesante saber como una relación de patrón trabajadora del hogar o de empleador trabajadora del hogar se puede dar en buenos términos eh, y que además a todo el mundo nos conviene, le, le, le conviene a las trabajadoras del hogar, le conviene a las personas que las emplean y como país y como sociedad nos conviene porque entonces estamos respetando los derechos de las trabajadoras del hogar, lo que es lo más importante. Pero a ver, oye Marcelina, cuéntanos cómo nació esta cartilla.
1: Sí, nosotras cuando, cuando empezamos hace 20 años, eh, muchas de nosotras empezamos a contar nuestra experiencia de cómo nos estaba yendo en el trabajo y era mucho maltrato, ¿no? Ahora pues ya ya sabemos que es discriminación, ya sabemos que era acoso, ya sabemos que era violencia verbal, ya sabemos que era violencia económica, pero muchas de nosotras no no reconocíamos todas estas formas de violencia que se nos daba en el trabajo y una de ellas era era pues todas estas formas en el que nos trataban las señoras o, o tratan todavía eh, en México de no valorar el trabajo de las compañeras, eh, desde pagarle lo que sea, desde insultarla si no hace bien el trabajo, desde despedirla sin una justificación. Y entonces nosotras dijimos, y nunca se me olvida porque es como, como esta parte de no conocer, pero te echas tú la culpa en lugar de buscar una solución. Y nosotras decíamos pues es que nosotras no sabemos trabajar y por eso nos trata mal las señoras, ¿no? Y entonces tenemos que capacitarnos y por eso fuimos ideando espacios y así surge el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Pero dentro de nuestras áreas de trabajo, una de ellas era incidencia, eh, política, Entonces empezamos a revisar las leyes, empezamos a ver también cómo están otras normas, so, por ejemplo, el de, el de la, la no discriminación y nos encontramos en que, en que la ley federal del trabajo nos excluía de todos nuestros derechos y entonces las empleadoras decían, ¿verdad que ustedes no tienen derechos porque no están en la ley? Y obvio, ellos tenían razón podían tratarnos como sea porque pues no, no, no había una herramienta del cual podíamos avalar que teníamos derechos y, y a la no discriminación a la no violencia al respeto de nuestros derechos humanos y laborales y entonces así fue pasando el tiempo y nos fuimos fuimos y la misma ley federal del trabajo en el capítulo eh, 13, en el título sexto de, de la ley general del trabajo Encontramos este artículo con 13 capítulos en el cual especifica, pero muy vago, nuestros derechos. Y entonces era un poco así como, pues no van a tener seguridad social obligatoria, pero sus empleadores van a hacer cargo de ustedes y van a hacer ellos cargo de ustedes mientras, mientras una institución se haga cargo. Y también eso quiere decir que nunca una institución se iba a hacer cargo de nosotras porque no teníamos seguridad social. Y ninguna institución se iba a hacer cargo de nosotras. Y entonces, también el capítulo dentro del título sexto de la Ley Federal del Trabajo dice que si, si los artículos, en este caso el capítulo 13, no representaba y no especificaba claramente todos nuestros derechos como cualquier otra persona trabajadora, podíamos recurrir la ley general del trabajo y entonces lo que hicimos fue bajar, revisar la ley federal del trabajo y bajar a través de una cartilla o una carta de derechos y entonces pusimos derecho a un horario de trabajo, a un trato digno, este, uh, vacaciones, aguinaldo, día de descanso, seguridad social y así una lista de 10, 12 derechos, el cual se volvió una serie de capacitación para nosotras y una cartilla para los empleadores y empezar las trabajadoras a reconocer sus derechos y los empleadores empezar a respetarlo, pero a través de nuestra exigencia, porque no era posible, no ha sido posible que ellos ahora pues digan, ah, sí, tienen derechos, siempre tenemos que eh, verlo por desde nuestra parte, Entonces, así creamos esta cartilla y nos llevamos los, cerca de los 20 años luchando de cámara en cámara, de tomadores de decisiones, de medios de comunicación posicionando el tema, hasta que eh, finales de 2018 se logra a través de una trabajadora que que demandó su indemnización de por 50 años en un trabajo y por no seg tener seguridad social, pues no tuvo eh, una indemnización. Pero eh, llega a la corte y la corte le dice, y también eh, iban a sacar una sentencia negativa, digamos, diciendo que sí, efectivamente las trabajadoras del hogar no tienen derechos porque no... No lo marca la ley federal del trabajo ni la seguridad social. Y entonces, cuando nosotras eh, empezamos a ver todas estas noticias, dijimos: no, por supuesto que es discriminación no estar en la, en la ley cuando nos menciona la constitución y tener seguro voluntario cuando nosotras debemos tener seguridad obligatoria por ser trabajadora remunerada y teniendo un patrón. Y entonces, Hicimos una campaña fuertísimo, el sindicato, CASE, las organizaciones de la sociedad civil y nos fuimos a la corte, empezamos a mandar documentos, sacar mucha información, el hecho del que por qué nosotras no estábamos en la ley federal del trabajo y simplemente por discriminación legalizada, digamos. ¿no? Y entonces es así que eh, salió un fallo favorable a favor de las trabajadoras del hogar donde la Corte pues, de, reconoce que es inconstitucional no contar con los derechos que marca la Ley Federal del Trabajo que demanda la Constitución y solamente contar con seguridad social voluntaria cuando deberíamos de tener seguridad social obligatoria y también ordena al Seguro Social, eh, al IMSS, que establezca un plan piloto para ir destrabando pues todas estas cuestiones de engorrosos que también ha hecho que el seguro voluntario pues no haya sido tan exitoso o tan bueno. Entonces es así que se logra el tema de la seguridad social y dura, el plan piloto dura 18 meses, y justo en septiembre también termina para que en octubre ya empieza. Oh. Eh, la ley del seguro social especificando que todas las trabajadoras deben tener seguridad social obligatoria. En junio, el 2 de junio del año pasado, también se modifica eh, la ley federal del trabajo en el capítulo 13, incluyendo ahí todos los derechos de cualquier persona trabajadora del hogar, eh, eh, persona trabajadora, que también eh, las trabajadoras del hogar deberíamos de tener. Entonces, en este apartado especial ya se ya se puso pues todos los derechos, eh, horario, vacaciones, aguinaldo, días de descanso, horas extras, pago de prima vacacional, y así todos estos derechos que estuvimos exigiendo. Y también durante cerca de 10 años... Estuvimos luchando porque en México se ratificara el convenio 189 que en el 2011, eh, a través de también nuestra participación en las conferencias de la OIT, sale este convenio eh, firmado por cerca de 183 países miembros de la OIT que deberían, llegando a sus países, a ratificar. Pero nos ha costado muchísimo trabajo las organizaciones y México este, nos costó cerca de 10 años en, en los dos sexenios anteriores, pues era imposible eh, convencer eh, tener seguridad social, convencer la ratificación, convencer eh, cambios a la ley. Y entonces eh, ya con esta legislatura y con todos los avances que hemos dado, pues también nos, nos tuvimos que meternos pues, a, a muchos espacios para incidir y, y trabajar la ratificación, trabajar, la modificación de la ley y el seguro social obligatorio. Y el 12 de, de diciembre del 2019, el Senado ratifica el convenio y el día 3 de, de julio se deposita ante la Organización Internacional del Trabajo. Así que México ratifica eh, finalmente el convenio y se compromete a promover un trabajo digno para las trabajadoras del hogar y entonces el convenio, porque el convenio reconoce el trabajo del hogar como un trabajo y prevé que los estados deben de ampliar pues estos derechos para las trabajadoras. Entonces estamos muy contentas de todos estos logros que, que hemos hecho, ¿no?
0: Claro, por supuesto, son logros súper importantes y la verdad yo te felicito muchísimo, Marcelina. Oye, y pues gracias por esta información que nos das, porque pues yo creo que muchos, a muchas empleadoras les va a servir saber que existe, porque a lo mejor no es que haya una mala voluntad, sino que muchas veces las personas pues ni siquiera saben que todas estas nuevas leyes o cartillas o iniciativas existen para que todo el mundo tenga una condición de trabajo mucho más, pues apegada a la ley, sin discriminación, sin violencia y respetando los derechos de las trabajadoras del hogar. Y oye, Marcelina, bueno, y para pasar a otro tema, yo quisiera que nos, que nos dijeras por qué es importante llamarles trabajadoras del hogar y no muchachas, la servidumbre o la doméstica. ¿Cuál es la importancia de llamarles trabajadoras del hogar? Si nos puedes explicar, por favor.
1: Sí, porque bueno, primero, eh, primero hablar de la importancia del trabajo del hogar, eh, que es un trabajo muy importante para las trabajadoras del hogar, porque con ellas ellas se ganan la vida y mantienen, sostienen a sus familias. Eh, sin embargo, ha sido un tra trabajo desvalorizado por la sociedad y por los empleadores que no han que no han reconocido pues, este valor de las personas que lo realizan. Y también desde, desde una óptica donde el trabajo del hogar nunca se acaba, donde solo se ve cuando no se hace, pero tampoco se, se agradece cuando está limpio una casa, ya sea que lo haya hecho una persona eh, empleadora porque es su casa, o una trabajadora de manera remunerada. Entonces también ha sido un trabajo destinado a las mujeres y las mujeres que contratan no tener valorizado este trabajo al no pagarle a una persona o no tiene seguridad social una persona que trabaja en su propia casa de manera gratuita y contrata a una trabajadora, no va a haber esa, esa noción de respeto, esa noción de, de valoración. Entonces, cuando nosotros encontramos pues, todas estas formas de violencia, discriminación a, hacia las trabajadoras del hogar, pues sí nos recurrimos a, muchos, eh, a muchas expertas que han hecho estudios sobre el trabajo del hogar, sobre la aportación económica que hace a nuestro país, sobre el aporte de las trabajadoras del hogar también que asumen el trabajo eh, del cuidado, aunque no sea su familia, entonces, a partir de ahí es que empezamos, por un lado, sensibilizar a los empleadores para que también respeten los derechos de las trabajadoras y sus derechos humanos. Y por el otro lado, sensibilizar a las trabajadoras para que exijan los derechos que tienen a través de su propia obligación en ese trabajo. Entonces, el tema de la no discriminación es muy importante porque comenzamos solamente por el nombre. ¿no? Nosotras tenemos una línea de tiempo y hemos visto cómo ha sido cambiado pues todas estas formas despectivas en el cual se ha denominado al sector de las trabajadoras del hogar, y por ello es que muchas no dicen que son trabajadoras del hogar porque lo que le van a decir es, es una pobre, este no estudió, no sabe leer, es una indígena, es una mujer, y entonces es una trabajadora del hogar que no sabe hablar y entonces todas estas formas como como una manera de ver a una trabajadora que vive en el hogar cuanto no es cierto cuando hoy hoy las luchadoras que logramos eh, la ley sin haber ido a la universidad o sin ser abogada nos tocamos a exigir nuestros derechos de lo que hemos estudiado porque también hemos encontrado eh, abogados donde argumentan o nos han argumentado de que no se puede cambiar simplemente porque ellos no quieren. Y nuestra pelea era mucho de decir, si la ley lo hace una persona, abogados o legisladores, ¿por qué no se puede cambiar? ¿no? Y entonces eh, nosotras insistimos mucho eso y por eso decidimos denominarnos trabajadoras del hogar para quitar pues todas estas formas peyorativas en el cual pues nos han eh, visto eh, las, las personas, la sociedad en general y especialmente nuestras empleadoras, ¿no? Que nos llaman de toda la... Eh,
0: se, se cortó un poquito Marcelina pero dijiste que nos llaman de todo o sea que o sea que todavía hay discriminación violencia malos tratos todavía existe eso desgraciadamente
1: sí de desafortunadamente a pesar de todos estos avances que hemos eh, logrado y todos estos años que nos ha llevado eh, luchar eh, todavía hay empleadoras que marginan hay empleadoras que maltratan verbalmente a las trabajadoras, las ven como personas de segunda, las llevan en un ritmo de explotación en el cual pues por sus condiciones tienen que aceptar pues esa, ese, ese trabajo o el trato que se les da. Simplemente un ejemplo te, te quiero poner durante esta pandemia. Eh, en el cual pues, los despidos injustificados fue terriblemente afectadas las trabajadoras que las mandaron a sus casas sin pago, medio pago. Eh, un día sí, un día no. Este, desaparecieron sus empleadores, se quedaron sin, sin trabajo, en una semana que hicimos una campaña para apoyar con las compañeras con despensas y todo, juntamos, eh, se registraron 2,000 trabajadoras del hogar a nivel nacional. Y entonces, al no poder eh, darle como todo, apoyarlas a todas, porque pues también somos una organización que no tenemos recursos propios, sino también trabajamos a través de eh, donaciones y no quedar mal con las trabajadoras tuvimos que cerrar esta convocatoria porque era era una manera eh, desesperante de las compañeras que no tenían comida que no tenían ni un día de trabajo que tenían niños enfermos que no podían salir que estaban ellas enfermas y que tenían eh, el covid que estaban entubadas entonces era era una cuestión muy muy difícil el cual también en, en nuestras campañas de paga eh, a las trabajadoras del hogar eh, que se vayan a su casa, cuida a quien te cuida, alivio solidario a las trabajadoras del hogar, pues era, era un poco también eh, hacer un trabajo que le tocaba al Estado, que le tocaba a los empleadores asegurar a sus trabajadoras para no pasar también todas estas eh, enfermedades y que ellas solas con su suerte lo pudieran también recurrir a, a una instancia eh, del seguro social pagado por sus empleadoras y por ellas mismas, entonces ha sido muy muy difícil la situación de las, de las trabajadoras en este momento, entonces pues la lucha sigue nosotras tenemos que ahora pues hacer valer estos derechos que hemos eh, ganado este para que también las trabajadoras del hogar ya empiecen a Gozar. Entonces seguimos capacitando de manera virtual a las compañeras, estamos la cartilla de derechos que ya ahora se amplió con la nueva ley federal del trabajo, ahora lo hemos especificado derecho por derecho para que ellas puedan conocer cuáles son todas las condiciones para tener vacaciones, para tener este día de descanso, para tener eh, aguinaldo, seguridad social y así cada derecho.
0: Oigan, amigos y amigas que nos escuchan, pues yo no sé ustedes, pero la verdad es que escuchar a Marcelina a mí me toca profundamente, me toca el corazón, me toca el alma. Y si ustedes también se sienten así, pues yo les invito a reflexionar, porque la verdad es que pues hay que recordar que las trabajadoras del hogar son personas que viven de su sueldo, que en su gran, gran, gran mayoría son mujeres solas, que se mantienen solas, que mantienen a sus hijos, a sus padres, muchas veces a toda la familia. Y pues en la medida en la que dejemos de considerar a las trabajadoras del hogar como parte de la familia, que sí son parte de nuestra familia a veces, eh, pero no por ese hecho hay que no respetarles sus derechos. no Y... Tenemos que eh, reconocer que son personas que trabajan en el hogar, que son trabajadoras del hogar, que no hacerlo, que no estar conforme a derecho, sus, respetarles sus derechos humanos, proteger su integridad como personas, no discriminarlas, no acosarlas en, en las casas. Si vemos que a lo mejor algún miembro de la familia pues, le está acosando o le está diciendo cosas, pues nosotras como mujeres, y si es que las mujeres me están escuchando, pues tenemos que que dar la cara por nosotras mismas y porque si no lo hacemos así todo esto tiene graves consecuencias en nuestra sociedad en la economía del país y así también en el crecimiento de las mujeres que pues ya lo dice Marcela Lagarde, no lo digo yo, eh somos la mitad del planeta y ocupamos este planeta, somos la mitad del mundo y como mujeres merecemos que nuestro trabajo sea reconocido y remunerado, remunerado conforme a derecho en igualdad de circunstancias para todos y todas. Y bueno, esa es mi, mi pequeña mi pequeña nota al calce. Y bueno, Marcelina, para seguir hablando de este tema, fíjense que hay una norma que se llama el convenio 189 y que a mí me gustaría, Marcelina, que nos dijeras de qué va. Si nos puedes explicar, por favor. Eh, sí, el convenio eh,
1: 189 eh, es, es una enorme herramienta que primero se convierte en una ley después de un año de su ratificación porque entra en vigor, pero también permite que otras leyes se puedan modificar. En este caso, pues México ya, ya modificó la Ley Federal del Trabajo, ya está el tema del Seguro Social. Falta algunos puntos como el tema de la inspección o cuestiones así que iremos trabajando, pero eh, para nosotras eh, la ratificación de este convenio es ha sido importantísimo. Y este, uno, el convenio pues, reconoce el trabajo del hogar como un trabajo y prevé que los estados de, deben de ambia, ampliar eh, a las trabajadoras los mismos derechos que tiene cualquier persona eh, trabajadora, ¿no? Y entonces, al ratificarse el convenio en México, también México salda esta deuda que ha tenido con las trabajadoras del hogar, cuando hemos escuchado a la Secretaría del Trabajo, algunos eh, otros espacios donde siempre han dicho que México tiene una deuda con las trabajadoras, pero tampoco se hacía nada por modificar sus condiciones. Y entonces, ya que ahora la ratificación, el convenio, el Seguro Social y su respeto, sí va a empezar a saldar pues esta deuda que México tiene con las trabajadoras del hogar. Y entonces ahora le toca a los empleadores que se benefician del trabajo del hogar pues firmar contrato, otorgar seguridad social a sus trabajadoras y eh, para que, que puedan también gozar de, de, de estos derechos. El convenio eh, tiene también este fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras del hogar a nivel mundial. Como, como dice el convenio y como dice las reglas de la OIT, es que cada estado debe de promover un trabajo digno para las trabajadoras y entonces tienen derecho a seguridad social, un salario profesional y no salario mínimo normal, eh, contar con seguridad social. Si la no discriminación y eh, el derecho a organizarse. Entonces, con esto, México se compromete a promover pues, este, estos eh, derechos, ¿no? Entonces, también habla de la firma de un contrato de trabajo, habla sobre el trabajo infantil, eh, la edad mínima para el trabajo de adolescentes, y entonces, eh, para nosotras, la ratificación de este convenio ha sido muy importante, y el año pasado, eh, precisamente, eh, pues ya la OIT eh, creó nuevamente otro convenio que es el convenio 190 que aborda eh, la violencia en el lugar del trabajo. Y entonces nosotras eh, vamos a empezar a luchar porque se ratifique este convenio y permita a todos los centros de trabajo, no solamente en el trabajo del hogar, pues se respeten los derechos, la no discriminación, la no violencia, eh, como, como se da en, eh, en México mucho. Entonces, ahí tenemos otra herramienta muy, muy importante para el sector de las personas trabajadoras.
0: Oye, Marcelina, mencionaste la violencia, la violencia, perdón. Entonces, eh, cuando, cuando hay violencia, ¿ustedes cómo saben que las, que las compañeras sufren violencia o que quizá sufren acoso o quizás hasta agresión sexual, ¿cómo, cómo hacen para, para saber esto?
1: De manera eh, puntual, eh, cuando abordamos cada tema, pues normalmente participan entre 50 y 100 trabajadoras del hogar y con ella cuando vamos a tomar un, un, un taller, por ejemplo, sobre acoso, pues una de las preguntas eh, es eh, cuántas viven acoso y qué tipo de acoso. Por ejemplo, cuando tocamos violencia en el trabajo, cuántas viven violencia y qué tipo de violencia. Y entonces vamos encontrando que casi todas las trabajadoras han pasado por estos tipos de violencia en el trabajo y lo que han hecho es solamente salirse para no vivir ese problema en ese lugar. Pero al no arreglarse, pues todas las que vienen viven lo mismo. Y entonces es muy importante pues ya as, eh, denunciar, pero para eso hay que empoderar a las personas, a las trabajadoras del hogar, porque pues sí, siempre hay miedo, siempre hay chantaje, siempre prefieren el trabajo eh, a falta de recursos económicos, pues muchas dicen, pues ya ni modo, yo no voy a hacer nada para que no me corran. Eh, en, por ejemplo, Ahora que estábamos con lo del COVID, decíamos estos son tus derechos y muchas me decían, por favor que no te escuche la señora porque la verdad yo necesito mucho el trabajo. Y entonces dentro de todo este peligro del contagio que viajan entre una hora y media y hasta tres horas de sus casas al lugar del trabajo, pues pese a todo este riesgo, pues prefieren mantener el trabajo con cualquier condición a pedirle al empleador como un derecho de ir a su casa a cuidarse, ¿no?
0: Claro, pues ya sabemos que en nuestro país, eh, desgraciadamente, hay muchísimas personas que están en la necesidad de trabajar todos los días sin descanso para poder pues eh, sobrellevar sus, sus necesidades las más básicas. Entonces, bueno, pues eh, lo único que podemos hacer, repito, es... Eh, que las trabajadoras del hogar tengan sus derechos respetados, sus contratos firmados y sus horarios pues establecidos para que ellas también puedan eventualmente gozar de, de su tiempo, de su tiempo libre, de su familia. Y bueno, pues el trabajo que hace Marcelina en el CASÉ es muy, muy importante. Y oye, Marcelina, ¿hay algunas otras asociaciones como ustedes? O ustedes son las únicas.
1: Sí, eh, justo justo te iba a pasar eh, eh, el, otro, el otro espacio, en el 2015 eh, surge el Hogar Justo Hogar, así lo puedes buscar en su página, y es, una, es un colectivo de, de en personas empleadoras el cual sumaron la lucha con nosotras y ha sido pues una un gran respaldo eh, para nosotras eh, que, que también como, como organización de empleadores reconozcan que es importante, pues todos los derechos de las trabajadoras y si hacen mucha campaña con empleadoras, responden, mandan contrato, mandan eh, cartilla, entonces tienen una, una amplia eh, comunicación con empleadores y también hemos trabajado mucho con empleadores, hemos hecho foros, hemos hecho talleres, hemos hecho pues varias, este espacio de sensibilización a los empleadores y bueno, afortunadamente como CASE hemos tenido pues esa pues relación, digamos, no, no peleando, sino más bien reconociendo que eh, la cultura que rige el trabajo del hogar nos ha puesto en, un, en una condición así donde los empleadores pues han aprendido también de, de la mamá, de los abuelos, de y entonces siguen viendo el trabajo del hogar como que así debe de ser, y verlo como de ayuda, como parte de la familia, eh, y entonces pues ya los ya tienen que conocer los cambios, de que tienen que asomarse a la ley, este, tienen que sacudirse el miedo de que si, si firmo contrato, o si es del sindicato me van a demandar, no, de todas maneras la trabajadora, que vea violentados sus derechos y lo conoce, pues va a demandar porque es un derecho que tienen entonces es muy importante que los empleadores pues vayan conociendo y igual recomendamos nuestra página, recomendamos al Hogar Justo Hogar para que también vean toda esta información que se ha hecho para que también empiecen a ver cómo firmar un contrato, cómo registrar a sus trabajadoras
0: Oigan, y pues si quieren saber un poquito más y quieren eh, pues tener más información, pues también en el CASE hicieron un cómic en donde viene muy fácilmente explicado todo, cómo dar de alta a tu trabajadora del hogar, cómo, cómo hacer un contrato eh, Cuéntanos un poquito del cómic, Marcelina Porque la verdad es una maravilla Y por cierto, si van a la página del CasE Ahí donde dice documentos Para consultar, lo pueden descargar Y está bien fácil y bien bonito Para que lo puedan pues eh, enseñar a su trabajadora del hogar Y ustedes mismas y mismos eh, Pues lo puedan aplicar ¿Nos cuentas, Marcelina, del cómic, porfa? sí
1: Fíjate que a propósito de, de nuestros 20 años, quisimos eh, recorrer y documentar a través de estos años de, de lucha en una línea de tiempo y entonces se nos ocurrió cómo eh, plasmarlo en un cómic para compartirlo, por un lado, para las trabajadoras del hogar, por otro lado, que lo usen para organizarse, incluso lo pueden usar otras organizaciones, y es un cómic que habla sobre pues, todos estos pasos de cómo se ha ido modificando, por ejemplo, los nombres despectivos, las formas que han sido tratadas las trabajadoras del hogar, eh, la etapa de la lucha que nosotras empezamos, la etapa de, de una trabajadora del hogar que sin poder hablar español, pues logra después de 20 años de lucha modificar y convencer que sí se puede. Siento constantes y todos los días eh, exigir y todos los días ver la manera de, de que otras personas que no tienen voz, otras personas que, que no pueden porque tienen otras necesidades, pues abanderar la lucha. Y entonces el cómic, pues habla todo, todo, todo el, el camino que nosotras recurrimos para, para ganar hoy los derechos que tenemos y pues cumplimos 20 años con muchos avances con, con 20 años con muchas trabajadoras sensibilizadas con con 20 años con una or, con un colectivo de empleadores que seguramente harán muchísimo trabajo con las empleadoras y nosotras pues seguimos organizando para exigir estos derechos entonces nos encanta el cómic porque justo permite una serie de de capacitación con las compañeras porque pues habla de, la, de toda esta parte de cómo se dio el trabajo, el hogar, cómo era el trabajo, del hogar ante los ojos de la sociedad y de los empleadores, las trabajadoras del hogar, cómo empezamos eh, a luchar y ser inspiradoras para otros. Entonces, todo eso recoge este cómic que, que sí,
0: nos encanta el color. Pues ahí está, amigos y amigas, esta maravilla de, de cómic que de verdad yo también se los recomiendo mucho. Y yo, pues ya casi para finalizar, quiero hacer hincapié en la discriminación y el buen trato que las trabajadoras del hogar merecen. Es de suma, de suma importancia. Y bueno, pues Marcelina, te agradezco mucho tu tiempo uh, para este capítulo. Para mí es muy importante eh, tenerte aquí en este espacio conmigo porque sé la figura que eres. Muchísimas gracias y pues si me ayudas con un mensaje final para que la gente se lleve una, una última idea de lo que hemos hablado hoy aquí, te agradezco infinitamente.
1: Claro, este pues el mensaje es que las trabajadoras del hogar que han puesto en una parte de la sociedad y que nos, nos costó muchísimo eh, incluirnos eh, como parte de la sociedad, porque estábamos excluidas eh, al no reconocernos como trabajadoras, al, re al no reconocer nuestros derechos. Entonces, eh, todas las personas debemos de conocer y hacer valer nuestros derechos porque hay muchas leyes y tenemos que revisarlos. No es posible que se crean leyes y se queden ahí. Y entonces tenemos que manifestarnos y usar pues todas las normas que existen. Y vuelvo con el convenio 190, que es un, una norma muy nueva, pero es súper, es súper importante porque eso nos ayuda a educarnos a nosotras como personas, como trabajadoras, pero también a parar la violencia en nuestros centros de trabajo, en nuestras convivencias con otras personas. Entonces, a lo mejor en otro momento podemos platicar sobre el convenio 190 porque vamos a empezar a hacer campañas. De hecho, tenemos en YouTube la campaña sobre la ratificación del convenio 190 para que lo vean.
0: Pues ya, ya lo oyeron, amigos y amigas, el convenio 190 hay que ir a verlo a YouTube. Quizá adelante hagamos un programa eh, nada más acerca de, de los convenios y las leyes que son importantes para las trabajadoras del hogar y bueno pues Marcelina muchísimas gracias estaremos viéndonos muy pronto y a ustedes querida audiencia les agradezco su presencia y eh, su atención y bueno, Marcelina, otra vez muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación y cuídate mucho, nos vemos pronto.
0: Así es, Marcelina, nos veremos muy pronto y a ustedes, querida audiencia, gracias por su atención ya tienen nuestras redes sociales y si nos quieren mandar un mail es hola arroba liberarlapalabra.com. Hasta la próxima Adiós Esto fue Liberar la Palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola.liberarlapalabra.com. En la postproducción, Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.